0: João capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, João, e esse João aqui é o João Batista, estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo -o passar a Jesus, disse, Eis o Cordeiro de Deus, eis, o, aqui, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais, e eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Olha o que eles perguntaram para Jesus, onde o senhor mora? Ele lhes disse, vim de vede, foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora décima, e era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, e haviam seguido Este achou primeiro o seu irmão Simão e disse disse-lhe Achamos o Messias Que traduzido é o Cristo E levou, olha só E levou a Jesus E olhando Jesus para ele Disse, tu és Simão Filho de Jonas Tu serás chamado Cefas Que quer dizer Pedro Glória a Deus, diga aleluia uma pessoa que tem um encontro verdadeiro com Jesus, tem uma característica marcante. Uma pessoa que tem um encontro verdadeiro mesmo com Jesus, você vai encontrar nessa pessoa uma característica marcante. Qual é, André? Ela quer que todo mundo ao seu redor conheça Jesus. Característica marcante. Eu sei quando uma pessoa encontrou verdadeiramente Jesus. Ela quer que todo mundo ao seu derredor tem um encontro com Jesus, Por quê? Porque ela experimentou algo tão grande, tão impactante, que ela não consegue guardar só para ela, quer conhecer alguém que se converteu? Ela quer que todo mundo ao seu derredor, conheça o mesmo Jesus que ela conheceu, nós chamamos isso de o primeiro amor, a gente diz assim, olha aquela pessoa está no primeiro amor, ela vem para a igreja debaixo de chuva, se o culto passar do horário, ela não quer nem que o culto termine, ela nunca fala mal do pastor, ela nunca fala mal da igreja, o som pode estar alto, ela está dando glória a Deus, o som pode estar baixo, ela está dando glória a Deus também, o irmão que pode desafinar, ela está dando glória a Deus, Por quê? Porque ela está amando Jesus, e quando essa pessoa tem esse encontro verdadeiro, a característica principal dela, e não adianta falar, ah, essa aqui eu tenho vergonha, conversa, não teve um encontro verdadeiro com Jesus, porque quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, não está com vergonha de A, B, ou C, ou D, ah não, mas se eu falar para aquela pessoa, e aquela pessoa é me ridicularizar, não, 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 o amor, faz a gente fazer loucuras, é ou não é? tá vendo aqui, é um casal? quando você começou a namorar, você não fez loucura? Tomara que esteja fazendo ainda, porque o casamento é para viver a vida toda em amor e cada dia aumentar mais. E se você está em casa e o seu, seu casamento está em crise, foi o primeiro milagre operado por Jesus foi num casamento. E ele transformou a água em vinho. Fala aqui de uma transformação de algo que perdeu a graça para algo como o vinho que traz alegria. Então Jesus opera nos casamentos. Amém? Diga glória a Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, Jesus Cristo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele disse o seguinte: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Olha só, esse primeiro amor, né? Estou vendo o Guaraci aqui, que influenciou lá a imobiliária, está aqui o, o patrão dele, os demais, e trouxe todo mundo para o trabalho do meio-dia. Por quê? Porque ele encontrou Jesus e Ele agora está vivendo esse primeiro amor, e Ele quer que as pessoas saibam, quem está no primeiro amor, age assim, agora a questão é que muitas pessoas, só viram Jesus de longe, não tiveram uma experiência para valer, aqui olha o que aconteceu, João Batista está lá, e aí de repente está passando Jesus, Ele fala assim, olha o Cordeiro de Deus, olha o Cordeiro de Deus, quem é o Cordeiro de Deus? É aquele que tira o pecado do mundo, Olha o Cordeiro de Deus, pontou para Jesus Tava com ele dois discípulos E um deles era André Sabe o que eles fizeram? Deixaram João Batista e foram atrás de Jesus Olha a importância do testemunho Deixou João Batista e foi atrás de Jesus E aí eles estão andando atrás de Jesus Olha só que coisa bonita Eles estão andando atrás de Jesus Então, é, olha o que aconteceu Então vendo Jesus Que eles o seguiam E Jesus sabe quem está seguindo Ele você não precisa que o pastor veja que você está seguindo Jesus. Você não precisa que a sua família veja. Jesus sabe que você está seguindo Ele. Jesus sabe que você já não está naquela posição de inércia. Jesus sabe que você já não está naqueles pecados sujos que você estava. Jesus sabe se você deixou realmente a velha vida ou não. Olha só que interessante. Jesus passou, João Batista falou, olha o Cordeiro de Deus. Jesus foi embora. Os discípulos quando recebem aquele testemunho, resolvem se levantar e vão atrás, e eles nem sabem, mas Jesus está sabendo que eles estão seguindo Ele, você não pode enganar Jesus, você pode enganar quem você quiser, você pode estar aqui na igreja, porque o teu marido cobra para você estar aqui, você pode estar aqui na igreja, porque eventualmente você está precisando que a igreja te ajude com a cesta básica. Você pode estar aqui na igreja por muitos motivos, mas Jesus sabe se você está seguindo ele. E ele disse: a Bíblia diz. E Jesus, então vendo que eles o seguiam, disse: O que, que vocês buscam? Hum? Olha que pergunta. Ei, por que, que você está vindo aqui atrás de mim? O que, que você veio fazer aqui na hora do almoço? Hein? O que, que você está buscando? Olha a pergunta de Jesus, o que, que você vem fazer aqui? O que, que você está buscando, hein? Perguntou para eles. Aí eles disseram, Rabi, ou quer dizer, mestre, onde moras? Onde, onde que o senhor mora? Ele disse: Vem e vê chega mais perto, vamos lá para casa, vão ter uma experiência comigo, vem me conhecer, vem saber quem eu sou, vem saber do meu poder, vem saber o que eu posso fazer na sua vida. Vem, não fica só me seguindo não Vem ter uma experiência comigo E a Bíblia diz que Jesus levou eles para casa E eles então ficaram com ele o dia todo Ah, mas é bom ficar com Jesus irmão Quem encontrou com Jesus Quem teve uma experiência com Jesus Quer estar com Jesus Eles ficaram o dia inteiro com Jesus Mas tem uma hora que você tem que sair você não vai poder ficar o dia inteiro dentro da igreja, você não vai poder ficar o dia inteiro aqui, às vezes né, o culto manifesta aquele poder gostoso, e os irmãos falando em língua, e o poder de Deus, um sendo curado aqui, outro sendo curado ali, as pessoas se, é, se arrependendo e, e, e dando nome por batismo, oh que glória maravilhosa, mas agora você precisa sair daqui, e eles saíram da presença de Jesus… E como eles saíram da presença de Jesus. E aqui está a chave. Se eles realmente estiveram com Jesus. Eles não vão sair da presença de Jesus. E voltar a ser como antes. Nós aprendemos aqui. A primeira coisa. Quem tem um encontro com Jesus. Quer falar de Jesus para todo mundo. E se teve um encontro com Jesus. Esteve com Jesus. Não vai sair da presença de Jesus do mesmo jeito que estava antes. Assim você conhece. Mulher, você que está em casa. Ou marido, você que está em casa ou está aqui. Você quer saber se a sua mulher teve o um encontro com Jesus mesmo? Ela muda dentro de casa. O, o, o funcionário. Era o pior funcionário da empresa. Mas se ele teve o um encontro com Jesus ele vai ser o melhor funcionário da empresa, e não digo talvez pela competência, porque isso é muito particular, é cultura, inteligência, preparação e etc, mas no trato, na maneira de ser, tem gente que, que toca o horário de sair da empresa, né? se é por exemplo uma fábrica, hora que dá cinco da tarde, que é hora de sair, ele já está grudado lá na porta para correr para fora, meu amigo, Deus vai te abençoar, mas você tem que ser um exemplo dentro do seu trabalho, você tem que ser o melhor lá dentro, se deu o horário, se precisar, ô oh, patrão, estou aqui, estou aqui para fazer o melhor, faça a tua parte, faça a tua parte, se você está na presença do Senhor, você tem que mudar, quando você sai da presença do Senhor, você não pode vir aqui à igreja, e você receber a presença, e você falar em línguas, e você cantar, e você dar glória a Deus, e chega lá em casa, você xinga o seu marido, se chega lá em casa, você é grosso com a sua esposa, você chega lá em casa, você não dá atenção para os seus filhos. Você chega no trabalho e você fica aprontando lá dentro como os outros. Juntando rodinha para falar mal do seu patrão. É de lá que você tira o seu salário. Honre o seu patrão. Honre o, o líder da, da, da empresa. Honre ele. Honre ele. Porque não importa se ele é bom ou se ele é ruim. É de lá que você está tirando o salário. E a Bíblia diz que você tem que honrar o seu patrão posso ouvir um aleluia, então eles saíram da presença do Senhor, e o que que aconteceu quando ele saiu da presença do Senhor? Versículo 40, era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo que João havia seguido, este achou primeiro o seu irmão, e disse achamos o Messias, olha aqui, olha aqui uma reação importante, para quem está na presença do Senhor, ele sai da presença do Senhor, depois de passar o dia com Jesus, ele sai, a primeira coisa que ele vai fazer, atrás do irmão, atrás do irmão, Ué, mas eu achei Jesus, eu quero que o meu irmão também encontre Jesus, eu, eu, eu estive com ele o dia inteiro, quem está com Jesus o dia inteiro, vai levar pessoas a Jesus, não tenha dúvida quanto a isso. Aqui na igreja está ficando claro a cada dia. Onde nós vimos aqui um culto lindo. Se você não assistiu, entra lá e assiste. Veja o vídeo lindo que nós tivemos aqui. Dos testemunhos, das casas de paz. As pessoas que foram mudadas. Pode ter certeza, e o tanto de líder de casa de paz fazendo a obra e Deus abençoando os líderes de casa de paz, sabe por quê? Porque o Senhor abençoou? Porque eles estão com Jesus, e o fato deles cuidarem de almas é só a evidência que eles estão com Jesus. A bênção não vem porque eles cuidam de alma, a bênção vem porque eles estão com Jesus, e porque eles estão com Jesus, eles cuidam de almas. Aleluia, Aleluia. aplauda Jesus. Então ele estava com Jesus quando saiu, ele foi lá e pegou o irmão o oh, oh Pedro, o oh Pedro o oh Pedro vem cá Pedro. Pedro é um cara complicado, um cara nervoso, colérico, um cara é, 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 é inconstante, ele era um homem inconstante, ele era colérico ele, ele pegou a espada, cortou a orelha do servo do sacerdote Malcolm foi lá e cortou a orelha ele, ele era inconstante tem dia que estava andando sobre as águas, depois já estava afundando as águas. Ele negou Jesus três vezes. Era um homem complicado. Às vezes você tem alguém assim na sua família que é complicado. Alguém lá na empresa que é complicado. É este aí que vai ser o melhor para Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você. São esses complicados que vão ser os melhores para Jesus. E aí, isso entra a liderança. A capacidade de você influenciar aquela pessoa. E tirar o melhor dela. Isso é fantástico. Sabe? A liderança é um exercício. É você, é o que Jesus fez. Jesus andou com, com, com os doze discípulos e mais os 70 durante três anos, mentoreando, exercitando, corrigindo, buscando o melhor de cada um e exercitando. Isso é lindo, é maravilhoso. Então essa pessoa mais complicada vai ser a melhor. Essa pessoa que é a maior. Ó, oh, vou dizer uma coisa para você. Lembra aí da pessoa mais problemática da sua família? essa pessoa, através de Cristo, passando por sua vida, vai ser a melhor da sua família, vai ser uma benção na sua família, eu era o mais problemático da família, eu era o ovelha negra, eu, eu que fiz as piores coisas da minha família, não, não julgo que eu sou o melhor, mas melhorei bastante, <risos> melhorei bastante, Por quê? Porque eu tive um encontro com o Senhor, a minha família não desistiu de mim, a minha família atrás de mim, a minha mãe me cercava de todo jeito, eu não queria saber de crente eu não gostava de crente, olha que o meu avô era pastor, todo mundo é pastor, mas não queria saber disso, eu, eu amava o mundo, eu não queria saber de igreja, nada disso, e a minha mãe ficava me cercando, e aí lá em casa, ela, levou, ela levava os crentes tudo para dentro da minha casa, eu ficava doido, e aí quando eles chegavam, eu entrava para o quarto, e ficava lá no quarto esperando eles irem embora, mas esse povo não vai embora gente, é um povo encardido viu gente eles ficam lá e eles querem pegar a gente todo jeito, e eles escanta, escanta, escanta. e eu com a vontade de tomar uma cerveja lá dentro do quarto, e pior que a, a janela do meu quarto tinha grade, não tinha jeito de eu sair, só pela, só pela sala, e eu falei, meu Deus do céu, vai embora gente, não vai, não vai, não vai, aí tem uma hora que eu falei, não estou aguentando, eu vou ter que sair, vou, vou enfrentá-los, <risos> vou passar no meio deles, a hora que eu saía da porta do quarto, estavam todos os irmãos lá falando em mim. aleluia, glória a Deus, quando eu chegava, eles paravam, todo mundo olhava para mim assim, nós vamos orar para você, eu falava, ah Jesus, e crente meu irmão, quando começa a orar, não para mais, e eu com o olho aberto, com o outro fechado, disse, Senhor, salva ele, salva ele, salva ele, eu falei, amém irmão, amém, deixou eu ir para o boteco, e era uma luta, mas ela não desistiu, ela foi cercando, foi cercando. Olha o que aconteceu uma vez. É, é, olha o que ela armou para mim. Ela pegou e montou um culto lá na igreja da, da chacra. Do meu tio. E ela falou assim, olha, é, eu, 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 eu tenho uma produtora, né? Sempre trabalhei com filmagem, na né? época eu filmava casamentos. E aí ele falou assim, ó, oh, meu tio ligou, eu quero que você vá filmar um aniversário lá na chácara. Eu falei, tá bom, eu vou lá filmar. Quando eu cheguei lá, estava aquele monte de gente e tal. Quando eu cheguei com a câmera para filmar, tomaram a câmera da minha mão, falaram, não, a festa aqui é para você hoje. Eu falei, Jesus amado. Colocaram eu sentado no meio do, dos crentes Tinha uns 150 crentes, irmão Colocaram eu sentado lá E eles cantaram, eles cantaram, eles cantaram Aquele dia eu tive que escutar todas as pregações Eu não gostava de ouvir as pregações Mas aquele dia eu fiquei sem jeito de ir embora E eu fiquei sentado ali E eles pregaram, 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 cantaram, cantaram cantaram, Põe a mão na minha cabeça e vem outro e põe a mão também Vem outro e ora e profetiza de novo Eu saí de lá e falei, meu Deus do céu Ela não desistiu de mim Minha mãe não desistiu de mim por quê? Porque ela havia estado com Jesus. Porque ela estava com Jesus. Porque ela passava os dias com Jesus. Porque ela passava as noites com Jesus. Quem passa a noite com Jesus. Quem passa o dia com Jesus. Ele vai buscar as pessoas. Ele vai buscar a pessoa. Foi o que aconteceu aqui com, com o André. Ele foi buscar Pedro. Ele foi buscar Pedro. E vou dizer uma coisa para você. André, não digo, não digo que André foi alguém insignificante na Bíblia. Não, ninguém é insignificante. Ele era um discípulo mas a Bíblia quase não fala dele, agora Pedro foi um dos alicerces da igreja primitiva, Pedro foi um homem tremendo, ele pregou três mil pessoas, receberam a palavra de bom grado, três mil pessoas batizadas, foi um homem tremendo, Dorcas morreu, disseram chama Pedro, Pedro chegou lá, orou, a mulher ressuscitou, ele, a Bíblia diz que ele passava E se colocava os enfermos na rua Para que a sombra dele projetasse sobre os enfermos Para que os enfermos fossem curados Esse era Pedro Mas quem que levou Pedro para Jesus? André Olha a importância Olha a importância Há alguém que você vai trazer para Jesus hoje à noite no culto Há alguém que você vai trazer sexta-feira no culto Alguém que você vai trazer sábado, alguém que você vai trazer num dos quatro cultos de domingo, essa pessoa vai batizar e Deus vai começar uma grande obra na vida dela. E porque Deus vai começar uma grande obra na vida dela, você vai se alegrar. E o Senhor te abençoará também. Uma coroa, uma pedrinha lá, na sua coroa no céu lá. Olha aqui, esse aqui foi eu que ganhei para Jesus. Olha aí, esse grande homem de Deus. Eu lembro a minha tia, Pastor Odete, né? Pastor Odete, dentro da uma garagem, pregando para dois velhinhos. Um de 80 anos, acho que o outro já tinha 90 anos. E ela pegou lá o André, né? Tudo cheio de pecado ainda, tudo cheio de sujeira ainda. André, vai pregar lá na garagem. E eu tinha uma Bíblia desse tamanhozinho assim esse homem grandão com a Bíblia pequenininha na mão, e eu só sabia falar de Davi, e eu fui lá e preguei sobre Davi, aí eu gostei, na outra semana eu vou prega de novo, eu preguei sobre Davi de novo, e na outra semana sobre Davi de novo, eu só sabia pregar sobre Davi, aí o que aconteceu? Hoje, ela se alegra, porque ela vê o que Deus fez na vida do André, e ela foi usada para isso, ei, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, e se você quiser ser usado, eu vou dizer algo para você, Deus vai te encher do poder de Deus, Deus vai te encher do Espírito de Deus, ô André certeza, certeza, olha, pode cobrar de mim, eu estou lhe falando, mas não estou falando para você, segundo o meu próprio entendimento, é segundo a palavra de Deus, está lá, vamos terminar aqui, Atos 1, 8, mas recebereis poder, Diga, poder. poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão as minhas testemunhas, oh glória a Deus. Vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, se você quer ser testemunha dele, você vai receber poder se você quiser hoje, você que está em casa, você que está aqui, se você disser Senhor, eu quero ser a sua testemunha, eu quero pregar o teu Evangelho, eu quero ganhar almas para o Senhor, o Senhor vai encher a sua vida de poder, nós temos aqui, é, esses dias eu estava falando com a pastora Thelma, e eu falei, pastora Thelma, o Senhor está levantando na igreja, um povo capacitado, para curas, para sinais, para coisas grandes, porque essa obra está crescendo a uma velocidade muito rápida. Ela não pode depender apenas, entre aspas, né? Claro que não depende, mas dos talentos, dos dons que o André recebeu. Todos têm que ser usados, todos têm que profetizar. Todos têm que pregar o Evangelho, todos têm que orar pelos enfermos, todos têm que expulsar demônios, essa é a vontade do Senhor. Deus não quer que uma igreja de 10 mil, 20 mil pessoas e tenha um pastor lá, ah, não só ele que está usado, sendo usado, está alguma coisa errada aí. Deus quer usar todo mundo, porque Deus tem pressa, nós estamos vivendo a última colheita, e Deus quer colher o máximo possível, então se você quiser, Ele vai te encher do poder, porque está escrito, você receberá poder, para quê? Para me pular que nem pipoca? A gente é pentecostal, a gente pula mesmo, mas não é para isso, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e você será minha testemunha, você será, ah o poder é para isso, é, o poder é para você ser testemunha, como você acha que eu estou pregando aqui? Como você acha que, que, que essa mensagem vai se encaixando, e as coisas vão acontecendo aqui na minha mente, e eu vou traduzindo para vocês, o poder do Espírito Santo, não é o André, o André é um coitado, o André é um pecador, mas o Espírito Santo é poderoso, e Jesus Cristo disse, não se preocupe com o que é a vez de falar, porque você abre a boca, e eu coloco as palavras… Você abre a boca e eu coloco as palavras. Que palavras? A palavra que vai tocar no coração da pessoa. Eu termino te dando uma informação importante. Eu sempre digo sobre o meu ministério. O meu ministério não é um ministério de palavras sábias. Não é. É um ministério de palavras certas. E isso é mais importante. Porque é chato você ficar um intelectual falando coisas tão bonitas, né? Se não falar ao seu coração. Então, eu sempre oro, Espírito Santo, que não seja uma palavra sábia, mas seja uma palavra certa. E o Espírito Santo tem a palavra certa na sua boca, na minha boca, para atingir um coração. Ali que acontece a mudança, não é com palavras sábias. Eu fico às vezes vendo na internet, as pessoas discutindo com teologia, e eu falar: ah, vai ganhar alma, para de ficar com conversa fiada aí vai ganhar alma, vai ganhar alma, pregue uma mensagem simples, agora se você é inteligente, pregue também, mas deixa eu dar uma dica para você que prega, traduza as suas palavras em uma linguagem simples, para que você atinja a menor pessoa em capacidade intelectual que está no auditório, então às vezes eu estou escrevendo a mensagem, e, e eu escrevo por exemplo assim, você não deve ser complacente com o pecado, quantas pessoas, entre aspas vão entender essa palavra complacente, então eu mudo e eu ponho, você não deve ser tolerante com o pecado, então isso é sabedoria, não para mostrar que eu sei falar bonito e nem que eu conheço toda a Bíblia, mas que agora eu diminua e que meu Jesus cresça, Paulo disse, eu não preguei em sabedoria, eu preguei na cruz de Cristo para vocês eu não preguei na sabedoria dos homens, eu preguei, na cruz de, preguei a cruz de Cristo, e nunca saí fora da cruz de Cristo, porque o poder está na cruz de Cristo, e quem conheceu a cruz de Cristo, quem está em Cristo, ele vai ganhar almas, e o poder de Deus virá sobre ele, e ele será cheio do poder de Deus, você tem que querer isso, Espírito Santo, eu quero ser testemunha, e você será cheio do poder de Deus fique de pé no teu lugar, eu creio no poder do Espírito Santo, quero orar por você agora, você que está aqui, você que está em casa, vocês que estão aqui, decidam hoje, diga, eu quero ser como André, talvez eu não seja grande como Pedro, mas eu quero ser como André, eu quero trazer Pedros na presença de Jesus, é isso que eu quero, eu vou dizer uma coisa para você meu amigo, se você cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidar das suas coisas… E quais são as coisas de Deus? A coisa de Deus é a igreja? Não. As coisas de Deus são almas. Isso é a coisa mais preciosa que, que Deus tem. Sabe qual é o preço de uma alma? É o preço do sangue de Jesus. E você muitas vezes está olhando para uma pessoa perto de você. E não está dando o valor devido para essa pessoa. Jesus morreu por ela. Jesus pagou o preço da vida dela. Valorize essa pessoa. Traga essa pessoa até Jesus. Você não sabe o tamanho da obra que Jesus tem na vida dela, talvez é o seu, é, é um, um colaborador, um funcionário seu, talvez até uma secretária do lar, lá dentro da tua casa, a moça que faz a faxina para você, três vezes por semana, você não sabe o tamanho da obra que Deus tem na vida dela, talvez é o porteiro do prédio, talvez é o, é o camarada que entrega lá comida para você de vez em quando, você não sabe o tamanho da obra que Deus tem na vida dEle. E como que você vai saber o dia que você trazer Ele aqui na presença de Jesus? O dia que você trouxer Ele aqui na presença de Jesus, você vai entender o tamanho da obra que Deus tem na vida dEle. E o Senhor se alegrará em você. O Senhor se alegrará. Olha aqui, eu vou terminar dizendo que André era uma pessoa estratégica dentro dos planos de Deus para a igreja primitiva. Não André, era Pedro. Era André, porque sem André não existiria Pedro foi André que foi buscar Ele, Ele foi usado, deixa Deus te usar, ah, mas eu vim aqui, eu estou precisando das minhas bênçãos, então recebe essa palavra, cuida das coisas de Deus, e as suas coisas serão resolvidas naturalmente, traga uma alma para Jesus hoje, traga uma alma para Jesus na sexta-feira, traga uma alma para Jesus, tem culto de adolescentes, sábado à tarde vai ter batismo, sábado à noite, jovens, traga um jovem sábado à noite, traga um adolescente sábado à tarde, traga uma pessoa no cu de domingo, e você vai ver o que Deus vai fazer, porque quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas, eu vou repetir, quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas, vou dizer, a última, eu preciso contar isso aqui, desculpa, eu estourei três minutinhos, mas eu preciso falar isso aqui que é importante, eu e minha mãe, nós tivemos uma vida muito difícil, minha mãe doméstica, muitos anos como doméstica, e eu trabalhando numa uma fábrica de cortador de vaqueta, lá em Franca, a fábrica de calçado, minha mãe ficou desempregada, nós não tínhamos nem dinheiro para comer direito, a minha tia nos ajudava com a comida, mas a minha mãe foi na igreja um dia, chegando na igreja, não era nem da quadrangular, era outra igreja, ela viu uma bateria toda arrebentada, e ela estava lá no meio, desempregada, não tinha nem dinheiro para pagar a luz, a nossa luz cortava uma vez por mês, cortava a luz lá, a gente pagava uma, cortava a outra, era aquela loucura, e ela estava lá no meio, ela olhou para a bateria... Ela falou, Senhor, a bateria da sua casa está toda quebrada. Se o Senhor me abençoar com o trabalho, o primeiro salário meu eu vou comprar uma bateria para o Senhor. Olha, olha só, ela não tem nem dinheiro para comer, mas ela está preocupada com as coisas de Deus. Isso mexe com o Senhor. Isso mexe com o Senhor. Tem gente que só está preocupada com seus problemas pessoais. E as coisas de Deus, ó. e o que é as coisas de Deus? É uma bateria? Pode até ser você ajudar uma igreja por aí, mas almas são as coisas de Deus, almas são as coisas de Deus, se você não se preocupa com almas, você não deveria estar pedindo para Deus resolver seus problemas, se você não está preocupado com as coisas dele, sabe o que aconteceu? Passou quatro dias, um judeu de São Paulo ligou para ela, Elizabeth, você trabalhou para minha irmã, não sei quanto tempo atrás, eu queria que você viesse aqui, ele, ele perguntou, quando você quer ganhar? E ela falou o valor, e o valor do salário que ela pediu, eles aceitaram na hora, sabe qual era o valor? O valor de uma bateria. Ela foi lá e trabalhou aquele mês inteiro, a gente tudo endividado ainda, terminou o mês, ela me ligou, André, vai comprar a bateria, estou recebendo meu salário hoje, e eu ainda não era convertido, eu falei, peraí, nós estamos com a conta de luz atrasada, está tudo aí... Aí eu falei, tá bom mãe, fui lá na casa de som, botei a bateria tudo desmontada nos bancos de trás, peguei ela na rodoviária, e a gente foi lá na igreja. Olha aqui a bateria. Sabe o que aconteceu depois disso? Essa mesma família, nos abençoou, me abençoou, e deu meu primeiro equipamento da firma, que eu tenho hoje há 24 anos. A primeira câmera que eu comprei, veio daquele patrão, que me emprestou o dinheiro. E o dia outro dia eu conto, e na hora de eu pagar o dinheiro, a minha mãe vendeu o apartamento da irmã dele, doméstica vendendo apartamento, já viu isso? Vocês são da imobiliária, doméstica vendendo apartamento, e a comissão que ele deu para ela, pagou minha dívida, ainda sobrou na época 4 mil reais para a gente, é isso que Deus faz, quando você cuida das coisas dele, ele cuida das suas coisas, ele cuida das suas coisas, e vou dizer uma coisa para você aqui, profeticamente, quando você cuida das coisas de Deus, ele vai cuidar das suas coisas, e vai te dar coisas, que serão permanentes não passageiras porque a porta que Deus abre ninguém fecha a porta que Deus abre ninguém fecha cuida das coisas de Deus, porque esse Deus vai abrir uma porta para você mas não vai ser uma porta que você quer, é uma porta que Ele quer e a porta que Ele quer e que Ele abre, ninguém fecha vamos orar, entrar na presença de Deus agora, fecha os teus olhos, meu Deus e meu Pai, Santo Deus Todo-Poderoso, nós entramos Senhor na Tua presença, nós glorificamos o Teu nome, porque essa palavra é poderosa Pai, o Senhor está levantando aqui hoje Andrés, homens e mulheres, que vão cuidar das Suas coisas, por isso Pai eu lhe peço, aqui e na casa dessa pessoa, onde essa pessoa está, toque nela agora, com o fogo do Espírito Santo, toca nela agora, com o poder do Espírito Santo, porque está escrito mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, Espírito Santo de Deus batiza essa pessoa com fogo agora, aí dentro da tua casa mulher, aí dentro da tua casa homem, seja cheio do Espírito Santo agora, recebe é como fogo descendo no teu corpo é como fogo, como um vento impetuoso te chacoalhando, é a presença do Espírito Santo, Ele levanta você hoje para cuidar das coisas de Deus, Ele levanta você hoje para ser testemunha, Ele levanta você hoje para fazer as coisas para Deus, e Deus vai fazer as coisas para você, Deus vai abrir uma porta, e uma porta permanente, essa porta nunca mais se fechará, até Jesus voltar, a porta estará aberta, Por quê? Porque você cuidou das coisas de Deus, Há ah, de Deus hoje um movimento na sua mente, há ah, de Deus hoje um movimento espiritual, levando você a uma aliança, levando você a um compromisso, levando você hoje a receber o poder do Espírito de Deus, para que você então seja testemunha, testemunha, por isso você recebe hoje, Pai... Desce com o teu poder agora. Você que é batizado no Espírito Santo. Fala em línguas. Recebe aí mais. O Senhor está renovando. O Senhor está dando dons. Há ah, do Senhor hoje uma capacitação radassoriadeais há do Senhor hoje uma capacitação espiritual diz o Senhor não te cales, abra tua boca pregue, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu colocarei as palavras em tua boca eu encherei você do Espírito Santo e você será minha testemunha e você será minha testemunha eu te chamo, eu te separo hoje como um pregador do Evangelho, eu te separo hoje, como a testemunha minha, para pregar, para fazer a obra, para pregar aqueles que estão presos, aqueles que não conhecem a luz, eu coloco em você hoje, a minha palavra da Soriadeais cantanai sorriendei, Ah Senhor, toca no ventre espiritual dessa pessoa agora, Põe a mão no seu ventre, põe a mão aqui no seu estômago, Em nome de Jesus, seja despertado agora, O teu ventre espiritual, você vai gerar almas, Você vai gerar filhos, filhos espirituais, Filhos espirituais, filhos espirituais, saído do teu ventre, porque disse o Senhor, Aquele que Crê em mim, do teu ventre fluirão rios de água viva, rios de água viva saindo do teu ventre.